0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s hlavnou ekonomkou Slovenskej sporiteľne porozprávam o tom, ako rok vojny na Ukrajine ovplyvnil ruskú, ale aj ukrajinskú ekonomiku. Najprv však krátke ekonomické správy z domova a zo sveta. Ministerstvo životného prostredia v oktobri minulého roka vyhlásilo prvé dve výzvy na obnovu rodinných domov za 30 miliónov eur. Šéf rezortu Jan Budaj vtedy tvrdil, že do konca minulého roka za prvých 4 žiadostí. Predpoklady sa však nepotvrdili. Do konca minulého roka sa podarilo podpísať zmluvu len s jedinou žiadateľkou a ani 4 mesiace od vyhlásenia výzvy počet záujemcov nepresiahol 3 200. Podľa odborníkov je za tým hlavne zložitosť samotných opatrení byrokracia a fakt, že peniaze na obnovu štát prepláca až spätne. Viac sa dočítate v mojom texte na webe denníka Sme. Kolega Tomáš Vašuta zmapoval situáciu na trhu s apartmánmi. V jeho texte na webe denníka SME nájdete prehľad toho najdrahšieho, čo v súčasnosti majiteľia núkajú cez verejnú realitnú inzerciu. Do desiatky najdrahších sa prekvapivo dostal len jeden bratislavský apartmán. Rebríčku dominujú hlavne ponuky lokalizované priamo vo Vysokých Tatrách alebo v ich blízkosti. Špecialista na tunely a poradca ministerstva dopravy pri ich výstavbe v diálničných a železničných úsekoch Jan Kušnír tvrdí, že Slovensko by mohlo mať viac tunelov ako má. Problémom podľa neho nie je ani tak náročná geológia krajiny ako manažerské chyby investorov a staviteľov. Viac sa dočítate v rozhovore, ktorý s ním viedol kolega Jozef Rinník, taktiež na webe denníka SME. Nemecko nepodporí plánovaný zákaz Európskej únie na predaj nových áut so spalovacími motormi od roku 2035. Dôvodom je fakt, že Berlín nezískal zo strany Európskej komisie ubezpečenie, že výnimku dostanú syntetické palivá, produkované s použitím obnoviteľných zdrojov energie. Český štátny energetický koncern plánuje nahradiť uholné elektrárne malými modulárnymi jadrovými reaktormi. Prvý z nich má o 9 rokov výraz v jadrovej elektrárne Temelín. Ďalšie by mali nasledovať do roku 2050. O výstavbe malých modulárnych jadrových reaktorov uvažujú aj ďalšie európske krajiny vrátane Fínska a Švédska. Obe sa totiž snažia zvýšiť produkciu elektriny, aby tak pokryli stúpajúci dopyt. V porovnaní s bežnými jadrovými reaktormi sú tie modulárne relatívne jednoduché na výstavbu, cenovo dostupnejšie a je s nimi spojené nízke riziko vážnej havárie. Hnutie OLANO chce odmenu 500 eur za účasť vo voľbách pokryť mimoriadnou daňou pre rafinérie. Návrh na jej zvýšenie z 55 na 70 a predlženie platnosti aj na tohtoročné zdaňovacie obdobie je už v Národnej rade v druhom čítaní. Hlasovať by sa o ňom mal na najbližšej parlamentnej schôdzi so začiatkom 14. marca.
1: V UPC myslíme aj na vás, podnikateľov a podnikateľky. V snahe uľahčiť vám vašu profesionálnu činnosť, sme pre vás pripravili Office Internet len za 8 eur mesačne. Vybrať si môžete akúkoľvek rýchlosť, od 150 megabitov až po 1 gigabit. Cena bude rovnaká, len 8 eur mesačne. Osem dôvodov, prečo si vybrať práve novú osmičkovú ponuku od UPC, nájdete na www.upc.sk. www.upc.sk.sk
0: Minulý piatok uplynul presne rok od vtedy, čo Rusko začalo svoju vojenskú inváziu na Ukrajine. Mnohé sa odvtedy zmenilo. Západný svet sa zomkol, na agresora uvalil medzinárodné sankcie, Ukrajine pomáha zbrojením, ale aj príjmaním miliónov utečencov. A popri tom vedie vlastný boj so závislosťou od ruských energonosičov. Ako je na tom ruská ekonomika po roku vojny? Je pravda, že západné sankcie nezaberajú v takej miere, ako sa čakalo a Putinovi sa darí udržiavať nezamestnanosť aj odliv kapitálu relatívne pod kontrolou? A čo Ukrajina? Spamätá sa vôbec niekedy zo strát, ktoré zo sebou vojna priniesla? O tom všetkom sa budem rozprávať s hlavnou ekonómkou slovenskej sporiteľne Máriou Valachiovou. Pani Valachyjová, vítajte.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem. V poslednej dobe,
0: hlavne teda ako sa blížilo výročie, začiatku konfliktu, sme počúvali naratív, že Rusku sa napriek sankciám západného sveta darí. Jeho ekonomika v Lani len o 2,2% HDP, čo je teda menej ako sa očakávalo. Ako to teda vyzerá v realite? Môžeme naozaj hovoriť o neúspechu sankcií?
2: Ekonomika Ruska zdanlivo naozaj vyzerá, že klesla relatívne v malej miere, o spomínané 2%. Je však pravda, že ju podržal najmä masívny nárast vojenských výdavkov, čiže výdavkov do zbrojárstva. Avšak produkcia v odvetviach, ako je napríklad výroba automobilov alebo farmaceutík, poklesla mm-hmm. o polovicu. Čiže možno za zdanlivým dobrým výkonom stojí nezdravá štruktúra. Jednoznačne tie investície do zbraní vytláčajú investície do ďalších sektorov, ako je zdravotníctvo, ako je infraštruktúra, čo sú veci, ktoré by mali pomáhať bežným obyvateľom. A toto sa nedieje. Čiže v podstate tým obyvateľom sa bude žiť horšie. Čo mhm. je pravda tiež je, že z Ruska sa stále viac stáva autokracia a takéto krajiny sú v strednom alebo v dlhodobom horizonte výrazne chudobnejšie ako slobodné krajiny. Čiže možno nie je dobre sa pozerať iba na ten výkon jedného roka, ktorý bol podporený vydavkami do vojny, ale pozerať sa na to, čo sa s tou ekonomikou deje z dlhodobého hľadiska a tam tie výhľadky dobre nie sú.
0: Čo možno pomáha tomu Rusku udržiavať pokles v relatívne zvládnutelnej miere? Čo je pre nich taká tá pomyselná slánka, ktoré sa v aktuálnej situácii ich možno chytajú? S
2: príjmou Ruska veľmi veľkú úlohu zohráva príjem z predaja nerastných surovín, ako je ropa a plyn. Uh-huh. A tieto príjmy boli zvýšené jednak tými enormnými cenami, ktoré sme videli minulý rok, avšak západné krajiny Európy prestali kupovať tieto nerastné suroviny. A Rusku si muselo hľadať nové odbytišťa. Našlo ich v, v Číne, v Indii a tieto krajiny začali kupovať nerastné zásoby, nerastné suroviny Ruska s diskontom. Čiže tie príjmy... Teda zo zľavou. zo zľavou. Zo zľavou. Čiže v podstate tie príjmy Ruska klesajú, ale neklesajú až tak výrazne. Možno, ako by sme si prijali my. Každopádne napríklad budget alebo rozpočet Ruska počítal na tento rok s cenou Európy na úrovni 70 dolarov za barel a momentálne je na úrovni... 50-55, čiže Rusku budú chyba tieto príjmy. Na druhej strane, Ruská Centrálna banka zavedla výrazné opatrenie na to, aby zastabilizovala ten k zahraničnej meny, aby v podstate nedochádzalo k nejakým veľkým únikom kapitálu, čo spravili, že v podstate zrušili voľný pohyb kapitálu, bola tam nútená zámena, devíz na ruble, celkové obmedzenie voľnej výmeny meny. Mm-hmm. Čiže Zahraničné banky napríklad nemôžu repatriovať svoje zisky, nemôžu si vyťahnúť zisky v podobe dividend, takisto je tam veľké obmedzenie pohybu kapitálu. Na druhej strane Čiže ešte... snažia sa
0: zastaviť ten odliv v podstate skrajiny. čiže v podstate
2: my keď sa dnes pozrieme na kurz rubľa, ktorý sa zdá byť stabilizovaný, je veľmi ťažké povedať, keďže Centrálna banka tieto dáta nezverejňuje, koľko vlastne vďačíme zastaveniu voľného pohybu meny, pre túto stabilizáciu, čo sa vlastne spravilo na tomto poli pre stabilizáciu. Aby by som sa ešte možno na chvíľočku vrátila aj k celým týmto štatistikám. Ako pozeráme sa na ten výkon HDP, rozprávame sa o veľmi nízkej míre nezamestnanosti. ako Pri tej veľkej sile ruskej propagandy a tom zahmlievaní, napríklad čo tu Rusko nehovorí, koľko padlovních vojakov, uh-huh. Ja by som nebola prekvapená, keby že v čase aj uvidíme, že možno že aj tie štatistiky boli trošku Áno,
0: Lebo teda zrejme ako, že tie dáta nie sú úplne exaktné a ano. sú nejakým spôsobom aj. Zatiaľ to veľmi
2: spochybňované nebolo, ale ja si myslím, že časom sa dozvieme pravdu.
0: Vy už ste spomenuli aj tú nízku nezamestnanosť. Môj kolega Jozvev Tvarzik prednedávnom písal text na túto tému, kde poznamenal aj to, že rúský prezident Putin stále považuje nezamestnanosť krajine za stabilnú a teda dlhodobo sa aj drží pod 4 Odzrkadlo je toto číslo skutočnú realitu, respektíve možno čo je dôvodom tak nízkej nezamestnanosti v Rusku.
2: Ja by som povedala, že faktorov. Veľa ľudí robí v Rusku aj na skrátené uväzky, čo sa nepočíta do nezamestnanosti. Veľa ľudí je vyraďovaných z nezamestnanosti po tom, čo im je ponúknutá práca za minimálnu mzdu mm-hmm. napríklad. Ale zároveň je tam aj veľký odchod ľudí do zahraničia, ktorý opticky znižujú to nezamestnanosť. Je tu mobilizácia, veľa mladých mužov prišlo o život, ďalší bojujú, to všetko znižuje počet ľudí uchádzajúcich sa o prácu a takisto sú tu demografické zmeny, treba povedať, že ten vek odchodu do dôchodku sa v Rusku zvýšil, ale stále ešte je pomerne nízky, ale všetky tieto demografické veci, najmä to, že ľudia odchádzajú z krajiny, bude znižovať mieru nezamestnanosti aj do budúcnosti.
0: Uh-huh. Čiže teda nie je to tým, že by tam teraz pribudala práca nejako hromadne. Už ste povedali, že ľudia odchádzajú. Máme tu teda odliv ľudského kapitálu. Vieme, že z Ukrajiny napríklad utieklo viac než 8 miliónov ľudí, teda asi 18 celkovej populácie. Často pritom ide aj o kvalifikovaných ľudí. Do akej miery takémuto niečomu čeli Ruská federácia?
2: Ruská federácia takisto čeli odlivu ľudí, určite menšiemu ako Ukrajina. Avšak napríklad Magazine The Economist hovorí, že krajinu opustilo už asi 100 tisíc špecialistov z oblasti IT, uh-huh. čo je relatívne veľká sila. Niektoré odhady hovoria, že možno krajinu opustilo 500 tisíc až milión ľudí. Sú to experti, ktorí majú možnosti zamestnať sa v zahraničí. Sú to ľudia kvalifikovaní, dynamickí, flexibilní. Čiže to je to, čo bude na tom trhu práce v Rusku chýbať asi najviac. A zároveň sú to muži, ktorí sa boja, že budú povolaní do boja, čiže takisto nesúhlasiaci s režimom, ktorí by čelili perzekúciám v krajine. Čiže je to v podstate kapitál, ľudský kapitál, ktorý určite krajine bude chýbať. Vieme aj povedať, ako
0: sa bežným Rusom v súčasnosti žije, čo im možno chýba, čo oni pociťujú tak v bežnom živote.
2: Mm. Napríklad priemerný vek dožitia v Rusku majú muži iba 66 rokov, ženy 76 to je viac, že priemer tam je nejakých 72 rokov, pričom v Európskej únie je to 80. Mm-hmm. Do rozdiel 8 rokov hovorí o tom, že jednoducho tá kvalita života bude nižšia, že tá dostupnosť zdravotníckej starostlivosti, životný štýl jednoducho určite sa im žije, žije horšie. Aj za bežnej situácie nielen nie počas vojny, presne tak. Rusko nie je homogénna krajina, je to obrovská krajina, pričom mesta ako Petrohrad alebo Moskva sú určite bohaté, aj tam kopec bohatých, veľmi bohatých ľudí. Avšak tie regionálne rozdiely budú zrejme obrovské, keď si pozrieme napríklad, čo tí vojaci, ktorí boli navrbovaní na tých chudobnejších krajín, je to také pejoratívne, ale že čo kradli napríklad v tej buči, tak brali ste pračky a, a chladničky, čo si nevieme predstaviť, že by to mal byť ako nejaký špeciálny Sú to také základné veci, ktoré sa ťažko transportujú. Čiže to hovorí o tom, že zrejme v tých regiónoch, z ktorých pochádzajú sa naozaj dobre nežije.
0: V prvých mesiacoch vojny sa hovorilo aj o tom, ako Rusi húfne vyberajú peniaze z bank, respektíve ich presujú na nejaké účty v iných krajinách. Viaceré medzinárodné spoločnosti ohlasovali odchod z ruského trhu. Spomeniem napríklad prípade, o ktorých sme aj písali, napríklad McDonald's, Zara, ExxonMobil, Mercedes, ale aj mnohé z bank. Aká je situácia rok od začiatku vojny z pohľadu možno peňažného kapitálu?
2: Z krajiny odišlo zhruba 300 miliardov dolarov kapitálu. Takéto sú štatistiky dostupné. Určite tým firmám sa pomerne ťažko odchádza z krajiny. Momentálne tá situácia je taká, že mnohé firmy odpisujú straty zo svojho podnikania. Čo sa deje je, že firmy v podstate sú donútené predať svoje firmy za zlomkovú cenu mm-hmm. ruským oligarchom. Čo samozrejme je ťažké rozhodnutie. Niektoré firmy cítia zodpovednosť voči svojim zamestnancom. Majú tisíce zamestnancov, takže potom prídu k rozhodnutiu, že radšej predajú tú firmu, aj keď ruským oligarchom a ten ďalej podniká v tom odvetví. A niektoré firmy jednoducho uzavrú ten biznis a stiahnu sa z krajiny. Každopádne ten kapitál vyťahnuť z tej krajiny je veľmi zložité, už aj tá zlomková cena, ktorá tam zostala, tak je to problém ju, ju preniesť. Mnoho bank je ešte stále pripojených na SWIFT, čiže ten tok kapitálu tam prebieha ale firmy, ktoré sa chcú stiahnuť z ruského trhu, to nemajú úplne jednoduché.
0: Ja som vlastne počula aj, že v prípade, myslím, neviem, či to týka iba Banga alebo všetkých firiem, že ak uh, ide o firmy zo znepriateľných krajín, teda podľa Putina z nepriateľných krajín, tak oni musia mať aj povolenie vlastne od neho, pokiaľ chcú teda ten kapitál vyťahnuť z krajiny. Áno, myslím.
2: presne tak. Oni majú ako keby takú ponukovú povinnosť ponúknutú firmu za uh-huh. zlomok ceny ruskejmu nejakému orgánu. A to je presne tá situácia, o ktorej hovorím, že či je pre tú firmu lepšie tam v nejakej minimalistickej verzii zostať a počkať, pokiaľ sa zmení treba z režim, alebo to naozaj celú firmu posunúť do zaslnkovú cenu oligarchom.
0: V obecnom režime v Rusku vraj pracujú napríklad aj automobilky, dôvodom je pokles záujmu ľudí, ale teda aj spomínaní chýbajúci kvalifikovaní zamestnanci. A teda predpokladám, že aj západné sankcie, čo možno robí Rusom pri výrobe najväčšie problémy?
2: Určite sú to dodávky jednotlivých komponentov, najmä čipov, mikročipov, ktoré dovážali najmä zo západu. A na tieto súčiastky sú volené sankcie, pretože sa používali aj pri výrobe vojenskej techniky. Čiže automobilkam tieto komponenty chýbajú. Mnohé komponenty chýbali po koronakríze aj u nás, aj na Slovensku, preto aj výroba našich automobiliek bola nižšia ano. v porovnaní s predkrizovými obdobiami. Tak v Rusku to je to ešte horšie, kvôli tomu, že tam je, sú sankcie na tieto mikročipy. Oni sa čiastočne tie sankcie, vyzerá, že sa aj obchádzajú, že sú reexportované z krajín, ktoré sú naklonené ruskému režimu. Európa teraz práve rozmýšľa nad tým, ako. Možno vymáhať prísnejšie dodržiavanie sankcií mm-hmm. aj ostatnými krajinami. A to je možno aj odpoveď na tú otázku, čo sme sa bavili na začiatku. Prečo sankcie zaberajú alebo nezaberajú? Vyzerá, že tá ostrakizácia rúska a to odpojenie od zahraničného trhu funguje. Avšak môžeme byť možno že ešte trošku dôslednejší
0: v tomto. Mm-hmm. Ja sa zastavím pri tom reexporte. To si mám ako laik predstaviť ako? že Čo sa vlastne deje?
2: Že napríklad ja nevyveziem niečo priamo do Ruska, nejaký komponent, ale vyveziem ho napríklad do Kazachstanu a z Kazachstanu uh-huh. sa vyvezie do Ruska.
0: Uh-huh, čiže mal by sa asi zrejme viacej kontrolovať Troľovať. ten vývoz, ale teda dovoz, ktorý ide do Európy z tých iných
2: krajín mimo Európskej únie. Áno. Takým príkladom, čo napríklad chýba rúským automobilkám, je automobilka Avtovás ktorá napríklad kvôli dováženým náhradným dielom, na ktoré sa vzťahovali sankcie, musela ukončiť výrobu niektorých modelov aut a niektoré modely napríklad sa vyrábajú s výrazne obmedzenou výbavou, napríklad bez ABS alebo Airbagov. Mm-hmm.
0: Líšia sa ale teda aj odhady vývoja ruskej ekonomiky. Aj vy v reporte, kde vlastne hodnotíte situáciu rok po začiatku konfliktu, píšete, že kým Svetová banka očakáva ďalší pokles, Medzinárodný menový fond predpovedá jemný rast. Čo je teda podľa vás pravdepodobnejšie a od čoho to možno bude závisieť?
2: Ja si myslím, že pravdepodobnejšie je ten pokles, jednak kvôli tomu, že ceny nerastných surovín, z ktorých Rusko de facto žije, klesajú, čiže tie ich príjmy budú nižšie. Na druhej strane tu máme stále masívne výdavky do zbrojárstva, masívne výdavky na vojnu, chyba spomínaná pracovná sila, čiže to sú fakty, ktoré hovoria pre väčší pokles. Keď vidíme, že tieto investície budú chýbať v zdravotníctve, v školstve, vo všetkých ostatných oblastiach, tak myslím si, že Rusko skôr pôjde tou cestou väčšej ostrakizácie, menšej slobody a menšieho ekonomického výkonu. Vieme aj povedať, že napríklad prečo sa tie štatistiky tak líšia, že niekto hovorí o, o nejakom raste a... Na druhej strane zase iná organizácia o poklese? Ja si myslím, že to súvisí s tým, ako očakávajú koniec vojnového konfliktu. Toto uh-huh. je úplne, úplne zásadná vec. Keď Rusko bude bojovať ďalší rok, tak to neprospeje ani im, ani celému regiónu. Bude sa musieť Rusko stále viacej upínať na obchodných partnerov ako je Čína, India. A keď sú v núdzi, viem si predstaviť, že tie vyjednávania, takisto nebudú výrazne v ich prospech.
0: Uh-huh. Druhou stranou mince je teda ale ekonomika Ukrajiny, ktorá značne trpí. Ako sa dá možno po roku zhodnotiť jej vývoj? a Čo má naň najväčší vplyv?
2: Ukrajina trpí veľkým odlevom pracovnej sily. Z Ukrajiny v podstate odišla alebo bola nútená utiecť pred vojnou takmer petina obyvateľov. Títo ľudia jednoznačne chýbajú. Vo výkone ekonomiky mnohé firmy zastali počas vojny. Celá tá infraštruktúra tropela, čiže tá ekonomika klesla asi o 30%. Mieram, za jeden rok. Teda, za jeden teda. rok, za jeden rok. Čiže to HDP je o tretinu nižšie, ako býva v normálnych časoch. Miera inflácie sa vyšplhala na 30%, čo súvisí s nedostatkom všetkého, od energií cez tovary, cez lieky, cez všetky základné potraviny. Toto má samozrejme výrazné dopady. Máme tu stále veľmi vysoké vojenské výdevky, takisto deficit štátneho rozpočtu na úrovni 20% HDP dva roky po sebe. Čiže toto skôr sa bavíme o tom, že tá ekonomika sa nezrútila, nejakým spôsobom funguje, ale veľmi dôležitá skôr je ďalšia obnova. Čiže skôr sa bavíme o tom, ako by mohol vyzerať taký ten Marshallov plán pre, pre Ukrajinu. Ako čiže niečo ako vlastne po druhej, po druhej svetovej vojne, ako pôjdu investície, ako ostatné krajiny im pomôžu a ako rýchle bude to obnovenie krajiny, ktorá je do veľkej miery.
0: Hm. Spomenuli ste teda odliv ľudí z Ukrajiny. Je to jednoznačne strata ľudského kapitálu. Aké dôsledky ale môže mať takýto húfný odchod z krajiny? A to teda ešte nerátame všetkých tých, ktorí v bojoch zahynú.
2: Je to veľká zmena z pohľadu ekonomiky. Je to zmena potenciálu celej tej ekonomiky, čo vôbec dokáže vyrobiť, čo dokáže, aké služby poskytnúť. Jednoznačne je to chybajúci um, Práca, sila práce, práce na trhu. Je pravda, že veľa ľudí sa nevráti z týchto 8 miliónov. Tí, ktorí sa vrátia, budú mať pracovnú skúsenosť zo západnej Európy, čo môže byť zase na prospech, keď sa chceme pozrieť na to z tej pozitívnej stránky. Z tej pozitívnej pre nás, ale asi horšie pre Ukrajinu je, že mnohí sa tu už etablujú medzi tým. Mm-hmm. Deti sa naučí ako prvé po slovensky, potom, keď sa pozrieme z pohľadu Slovenska, mm-hmm. Najdu tu živobytie a možno sa nebudú chcieť vrátiť už len kvôli tomu strachu, či sa niečo takéto znovu nezopakuje. A tá krajina, povedzme si otvorene, bude sa mne ťažko žiť prvé roky, pretože tam je všetko zničené. Ano. Mnohé tie, tie teda nie celá Ukrajina, ale mnohé časti chýba infraštruktúra, sú zrovnané so zemou, domy možno, v ktorých bývali, takže sa nebudú mať ani kam vrátiť tak priam. No a bude to úplne... Bude to iná krajina, bude, bude to iná ekonomika. Ono
0: treba povedať, že nie je len aj o tie zničené budovy, ale v podstate Putin teraz posledné mesiace bombarduje aj tú energo, infraštruktúru a keď to nebude voda alebo nebude sa mať čím kúriť, alebo neviem, bude treba dorábať elektrické vedenia, to tiež nie je jednoduché. Európska komisia a Svetová banka na jesen vyčíslovali, koľko by stála obnova krajiny. Vtedy sa to pohybovalo v nejakých stovkách miliard eur. Ja som už spomenula, že posledné mesiace, myslím, od októbra minulého roka prebieha to bombardovanie nejakých energozdrojov. Je teda toto číslo ešte reálne, alebo v súčasnosti musíme čakať, že konečný súčet bude oveľa vyšší.
2: No ja sa bávam, že ten súčet bude oveľa vyšší. Ne, neviem to takto odhadnúť, ale keď tam započítame tú infraštruktúru, tak podľa mňa dvojnásobný môže byť. Uvidíme uh-huh. podľa toho najmä ako dlho bude ešte trvať vojna a toto ničenie. Ruská ekonomika je teda izolovaná a prežíva len vďaka obmedzenej
0: obchodnej spolupráci s Čínom alebo Indiou. Už sme povedali, že západné sankcie jej do veľkej miery stiažujú fungovanie ako také. Izolovanie od zvyšku sveta sme teda ale zažili aj my, krajiny východného bloku, v podstate od konca druhej svetovej vojny až do pádu komunizmu. V akej miere sa takéto niečo prejavilo na našich ekonomikách možno v porovnaní so zvyškom Európy?
2: Prejavilo sa to na nás relatívne výrazne, pokiaľ po druhej svetovej vojne sme boli vo ekonomickom výkone na hlavu, ako Československo, keď si to porovnáme v medzinárodných dolároch, náš výkon bol veľmi porovnateľný s Rakúskom alebo s Talianskom. A po 40 rokoch takéhoto komunistického režimu neslobody a nedemokracie Tie ekonomiky rástli, ale napríklad v porovnaní s Rakúskom a s Talianskom náš výkon bol asi polovičný. Čiže po tých 40 rokoch. rokoch. Čiže my sme tam strácali každý rok a stále viac a viac. A napokon ten rozdiel bol tak obrovský, že aj po nástupe demokracie a po zmene režimu my ešte stále dobieháme Tu úroveň a ešte stále sme nedobehli. Čiže 40 rokov nedemokracie a 30 rokov slobody ešte... Rastieme, uh-huh. ale tu úroveň sme nedovehli. A toto je to kľúčové, čo hrozí aj Rusku. A je to zlá správa najmä pre ich vlastných obyvateľov. Taký príklad možno nášho technologického zaostávania, ako to technologické zaostávanie si bolo aj viditeľné voľným okom, keď človek išiel do západnej ano. Európy a do Československa. Ale napríklad je to taký pekný príklad, ktorý tu priniesla štúdia Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika že napríklad výroba ocele za železnou oponou, prostredníctvom nejakých kyslíkových konvektorov, čo bola vtedy pokročilá technológia, tak u nás sme v 66. produkovali asi 3 našej uh-huh. ocele, v roku 70 asi 18 pričom v rovnakom období západ, na západe to bolo Francúzsko 30, Belgicko 50, západné uh-huh. Nemecko 55 My sme práve videli, že to dobiehanie technológie a nejakých technologických postupov nám výrazne pomohlo najmä po roku 2004, keď sme vstúpili do Európskej únie a bol tam voľný pohyb kapitálu a dobilenie celého technologického know-how, v ktorý sme mali ten najväčší boost, Hej. kedy sme boli ten tiger Európy. Čiže toto je to, čo bude chýbať krajinám
0: vie ale vôbec krajina v takejto izolácii fungovať v súčasnom svete, lebo áno, je pravda, že bolo to zložité aj v minulosti, ale teraz, keď si predstavím, ako sme všetci poprepájani, jednoducho svet je tak globalizovaný, že veľa krajín ani teda veľa toho dovážame, vôbec si to nevyrábame a nevieme si ani predstaviť, že by sa teraz vlastne ten dovoz zastavil, respektíve možno aj vývoz, hej, ak z niečoho v podstate
2: krajina žije. Dá sa takéto niečo vôbec prežije Rusko? Rusko asi prežije, budú mu chýbať komponenty, na ktoré sme mi zvyknutí na čipy, ktoré sa používajú do mnohých výrobkov, čiže bude ich nedostatok, možno budú drahé, možno sa časom náhradia dovozmi z Číny, ktorá je technologicky schopná dodávať určité komponenty. Tá kvalita uvidíme, aká bude ťažko to teraz takto zhodnotiť, ale určite vieme, že tá kvalita toho života nebude napredovať tak, ako by napredovala za normálnych okolností. Toľko
0: hlavná ekonomka Slovenskej sporiteľne Maria Valachijová, ďakujem.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Viac o tom, ako sa po roku darí, respektíve nedarí ruskej ekonomike, sa dočítate v spomínanom článku kolegu Jozefa Tvardzika na webe deníka Sme. Link naň priložím aj do popisu tejto epizódy.
1: V UPC myslíme aj na vás, podnikateľov a podnikateľky. V snahe uľahčiť vám vašu profesionálnu činnosť, sme pre vás pripravili Office Internet len za 8 eur mesačne. Vybrať si môžete akúkoľvek rýchlosť, od 150 megabitov až po 1 gigabit. Cena bude rovnaká, len 8 eur mesačne. Osem dôvodov, prečo si vybrať práve novú osmičkovú ponuku od UPC, nájdete na business.